0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Ich mag ja keine Hochzeiten, aber ich liebe Scheiden. <lacht> <lacht> Was ist das denn hier? Was <lacht> du dir so ausdenkst? Ich habe ich hab mich mir nicht ausgedacht. Ich habe heute mal auf modern gemacht oh und habe äh, mich ein bisschen bei TikTok rumgetrieben. Weißt ich bin ja so cool und jung mhm. und äh, da kam also da waren ganz viele Videos, die, wo ich so ein bisschen geschmunzelt habe und dann einfach so ein 14-Jähriger oder so, wo man denkt, ja genau. der er beugte sich in so ein Autofenster und sagt, ich mag keine Hochzeiten, aber ich liebe Scheiden. <lacht> habe ich gedacht, das merke ich mir. Ja, das ist äh, schön für dich. Ja. ja. Ich hatte Katja schon angekündigt, dass ich mit einem Riesenspruch eröffnen werde. Fühlt sich besser, seit die Nervosität weg ist, ja. die Anspannung, die vielen Fragen. Ja, ich bin sehr, sehr froh. Sehr gut. Wir möchten an dieser auch Stelle inhaltlich. sagen... Ach so, sie ist inhaltlich auch noch froh. <lacht> Wir möchten an dieser Stelle jedenfalls sehr herzlich sagen, willkommen zu einer neuen Folge Yes, We Come, dem Podcast aus dem Sexshop. Hallöchen. Ja, das Hallöchen kam oh Gott. von der formvollendeten Kati, die sich jetzt erstmal mal erholen muss. Na, sie ist die mit, den, mit der vielen Ahnung. 15 Jahre arbeitet sie bereits im Sexshop. Bis. Wir müssen mal überlegen, ab wann wir sagen 16 Jahre, denn es wird ja mehr. Yeah. Jedenfalls hat sie auch ihren eigenen Laden natürlich in Frankfurt am Main. 15 klingt super, oder? 15 klingt super, ja. Da ändern wir dann auch immer deinen Wikipedia-Eintrag. Jedes Jahr aufs Neue. Habe ich sowas? Weiß ich nicht. Nee, ne? Jedenfalls, mein Name ist Jules, ich bin für die Fragen, aber auch für die ganz fantastischen Einführungssätze. Kann man so einen Wikipedia-Eintrag eigentlich selber ja, Klar. Ja, Ja, kannst du machen. Ja, dann mache ich das. Aber nicht zu nicht so viel <lacht> angeben. Ne? <lacht> Warum nicht? Da ist doch Wikipedia da. Und dann schreibst du, "Kati mag ja keine Hochzeiten, aber sie liebt Schein. Genau. Das schreibe ich dann da rein. <lacht> Ja, und dann lache ich drei Tage lang. Mhm. Wir sind aber hier zusammengekommen, um äh, mal wieder äh, euch sexuelle Grüße zu senden, aber auch um über ein Sexy-Sex-Thema zu reden. Wir müssen aber erst noch mal auf die vorangegangene Folge rekurrieren. Ja, Da das haben war wir schön. ein formidables Toy unter die Leute gebracht. Du hattest Spendierhosen an und hast den Limba Flex mitgebracht. Ja. habe ich den Namen richtig erinnert. Ja, und äh, man kann sagen, er ist weg. Ja, er ist mhm. weg. Wir haben ganz viele wirklich fantastische Nachrichten von euch bekommen. Vielen Dank. Wir sind da auch immer noch so ein bisschen. Äh, das, das trifft uns völlig un, unerwartet, ne? wenn dann so Nachrichten kommen. Wie immer so, oh, guck mal, guck mal, geil. Ja, vor allem so saunette. Ja, damit also wirklich echt. Äh ja, also nicht dass jetzt irgendwie 40 Leute schreiben, will ich haben oder so. Ja, wie bei wenn du bei eBay, was ist letzte Preis? Ja, genau. Nee, sondern so nett, also auch echt vielen Dank, also ganz tolle Zuschriften. Ja. Wir werden ganz bestimmt noch viele tolle Sachen verlosen, ja, allein Karte, weil wir Bock haben, diese Nachrichten von euch zu kriegen. Die Katja hat jetzt gerade ihre Spendierhosen gewaschen und auf die Leine gehängt, aber sie zieht sie bald wieder an. So viel kann schon was ja, ich schon mal sagen, da schon was am Wickel. Ja. Mhm. Und äh, wir starten aber tatsächlich jetzt doch noch rein in eine neue Folge Ach ja auch das. Mit sexy Sex-Themen Da kann ich eigentlich schon äh, vorwegnehmen Wir hatten uns heute per WhatsApp verabredet, dass wir aufnehmen wollen mhm. Und dann äh, fragte ich, hast du denn ein Thema? Und Kati schrieb ja Prostata, ne? Mhm. Habe ich jetzt einfach schon verraten, falls sie die Spannung noch brauchtet. Mhm. Und dann schrieb ich zurück, alles klar, ich weiß darüber nichts, aber du ja sicherlich. Und das schreibt sie, als hätte ich eine eigene. Ja, das glaube ich. Ich habe so viel über Pro, Pro, wie ist eine Prostaten Pro, Prostatin. Ja, Prostate. <lacht> Prostate gesprochen in meinem Leben. Das ist wirklich, also es reicht für mehrere. Da ist dir fast vor Schreck eine eigene gewachsen. Ja, ja, jetzt piept ja auch noch, ich muss das mal wegmachen vielleicht. Ich habe eine Apple Watch neuerdings mal wieder. Und die piept jetzt hier rein. Das ist natürlich, kann man da den Ton wegmachen? Ich weiß nicht. Also sie hat sie erst seit einer Woche. Ach, die ich möchte damit durchaus an, andeuten, dass sie, äh, dass sie richtig was zu bieten hat. Ne? Ja. Ihren ganzen Kati sitzt hier mit Schmuck behängt. Und mhm. neuerdings befindet sich darunter auch diese Watch. Und jetzt piepst sie immer, weil sie natürlich umworben Unbeliebt ist und laufend Nachrichten bekommt. Genau. Da kann man nur neidisch gucken. Ja. Aber was ich sicher sagen kann, eine Prostata also Prosta hast du nicht. Prostata. Ja, ja, leider nein. Das habe ich auch so oft dann schon immer irgendwelchen Herren und Boys gesagt. Mhm. Ich fände das so... Sau spannend, der ja. Prostata muss ein unglaublich aufregendes Ding sein. Wenn man eine hätte. Ja, und es ist ja so, also jeder ist ja irgendwie mal so, ne, nach, nach, nach einer Flasche Portugieser Weißherbst mit der besten Freundin mit 16,5 oder so, dass man dann so denkt, oh, wenn ich mein Kerl wäre, einen Tag, ich würde die ganze Zeit meine Freundin nageln oder Hast ich du mit 16 so einen Wein getrunken? Ja, das war in der Tankstelle der einzig erschwingliche. Ach so. Weil ich kenne das nur, dass man beritzen Apfelkorn oder sowas, saurer Apfel. Das hatten wir, nee, wir hatten, ja, Apfel kam auch, aber eigentlich, äh, ich komme aus Norddeutschland und da war Bernzenland mhm. und wir haben eigentlich, äh, es hieß immer nur roter oder klarer. Mhm. Ja, das war so ein Bärengedöns und halt Korn. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da gab es immer Black and White. Das war immer Schoko I, das oder Da das sieht man, du bist zwei Jahre jünger als ich. Das kam dann auch Black and White, das schmeckt das auch lecker. Ne? Aber Klar. das kam so, da bin ich da schon weggezogen. Da hatten plötzlich alle diese komischen schlabbrigen Schleimdinger. da. Ja, ja. Jedenfalls sage ich dann auch immer gerne den Herren, wenn man dann so spät äh, spätpubertierend mit der besten Freundin findet, wenn man ein Kerl wäre, dann würde man den ganzen Tag im Stehen pissen, sich an Eiern kraulen und hinter seine Freundin wämsen. Dann habe ich, äh, denke ich immer, ich hätte gerne einmal einen Tag lang eine Prostata. Mhm. Ja, und dann wäre ich den ganzen Tag offen natürlich, weil ich mich beschäftigen ich weiß, würde mit dem Ding. Ja, ja richtig. Ja, weißt du, was ich machen würde, wenn ich ein nee. Mann wäre? Dann würde ich den ganzen Tag so. Äh äh, nackt rumstehen, dann würde ich immer so von rechts nach links wackeln, damit so. Du, du wirst in der Wohnung alles anpimmeln. Ja, oder anpimmeln, ja. das ist auch gut. Na, aber ich würde so wackeln, damit so. Ich wack nicht. Weil du natürlich aus so dem 30 cm Riemen Ja, Ich, hättest, ich bräuchte ne? natürlich Ding ein gewaltiges Ding. Gemächt. Sonst <lacht> lohnt es sich doch auch nicht. Stell mal vor, du ja. kannst einen Tag ein Mann sein, da hast du so einen Mikropiesel. Kann passieren, aber dann willst du doch richtig. Ja gut, aber dann hättest du ja immer noch eine Prostata, um die du dich kümmern das kannst. Das stimmt, aber ich habe ja einen anderen Traum. Ich bräuchte eine richtige Fleischpeitsche <lacht> und du bräuchtest Hauptsache eine Prostata. Ja, ich bräuchte eine Prostata, weil ich aus unzähligen Kundengesprächen, wirklich unzähligen, ähm, mitbekommen habe oder neugierig geworden bin. Das muss wirklich extrem spannend sein. Also läufst du wirklich mit Prostatenneid durch die Gegend? Ja, man tatsächlich, sagen. ja. Was, äh, was ist denn, ja, und was ich hatte ist denn nämlich, da? Darum schrieb ich dir, ich hatte heute gerade auch wieder Prostatakundschaft, ja. unterschiedliche, also war Prostata Tag keine Ahnung. Und Aber unter anderem, ich immer an Männer. ja hin und wieder passiert es allerdings auch, dass äh, meine Frau äh, für ihren Mann irgendwie was Prostatataugliches holt. Ja. Das ist dann aber meistens, also es gibt da ganz unterschiedliche Spielzeuge zur Stimulation. Mhm. Und äh, wenn eine Frau das für ihren Mann holt, ist das meistens keine Lösung sozusagen. Mhm. Ja. Es gibt so ganz äh, aufwendige Prostata stimulationsgeräte äh, die dann natürlich äh, in den Anus eingeführt. Oder wir fangen mal anders an. Also die Prostata. Ja, wir müssen vorne anfangen. Ja. Lass mich doch fragen, weil ich weiß okay, ja wie immer nichts. Okay, du weißt ja nichts. Ja. Also, die Prostata, was Schönes haben nur Männer. Das heißt, ich formuliere es mal ganz einfach, es ist im Hintern drin. Also, ja. man kommt über den Arsch dran. Weil nur Männer einen Hintern haben? Ja, nein, aber man kommt. Also, ich überlege <lacht> mehr, wo sie sitzt. Also, muss sie wohl durch den Hintereingang zu finden. Sein. Also, die Prostata sitzt. Sie sitzt ja sicher nicht im Glied. <lacht> nee, die sitzt so unterhalb der, der Harnblase. Ah, ja. Hm. Und sie ist äh, am besten zu erreichen tatsächlich rektal. Ja, also in the room. Ja, musste rein. Und ist sie dann, äh, was ist das? Ist das eine Drüse, ein, ein, eine Nebenniere, ein <lacht> <lacht> Irgendwas, dieser Blinddarm? Es ist man dann... ein, ein Drüsengewebe, mhm. also besteht aus diversen Drüsen und äh, diversen Zonen von Drüsen und natürlich irgendwie auch aus Muskelgewebe und mhm. äh, Blutgefäßen und so weiter. wofür ist die? Äh, die ist äh, tatsächlich für die Produktion, eines Teiles äh, der Samenflüssigkeit äh, zuständig. Ah, okay. Wir wissen ja, Drum als, sie auch die Frau als nicht. aufgeklärte ähm, Menschen, die durch den Biologieunterricht äh, gegangen sind, geschubst wurden, ja. äh, dass die Spermien an sich, die werden ja in Hoden produziert, ja. aber die brauchen natürlich, also eine, Sperm also eine Samenflüssigkeit sind ja nicht einfach nur Samen, sondern eine Samenflüssigkeit ist also quasi ein Cocktail. Mhm. Und ein Teil äh, <lacht> des Cocktails kommt aus der Prostata. Ja. Ja, mein, meine Eltern hatten, haben, oder haben immer noch einen sehr, sehr guten Freund. Der macht immer so Witze, mhm. wenn die irgendwo essen gehen und so. Ne? Man muss dann sagen Ü70. Mhm. Und dann sagt er dann aber auch immer irgendwie dann erkundigt er sich, wenn die dann einen Ausflug machen und irgendwo in eine Kirche gehen, dann schnappt er sich dann irgendeine Nonne und fragt dann immer, ob Schwester Prostata auch <lacht> da ist. Ich finde das total witzig, ehrlich gesagt. Aber gut, viele Grüße an dieser Stelle. Meine Eltern hören das, glaube ich, nicht. Aber ähm, wenn, dann viele größere Schwesterprostate, Schwesterprostate. Also letztendlich produziert die Prostata eben äh, einen Teil der Samenflüssigkeit. Und der ist sogar auch irgendwie dazu Spermin oder weiß der Geier was drin. Das muss ich wirklich tief nach überlegen das wird dann, wenn, wenn es zum, äh, zur Ejakulation kommt, wird ja. das alles schön gemischt, also was aus dem Hoden kommt. Ach so, und, das ist wie äh, so ein Thermomix. Ja, quasi. Ja. <lacht> äh, es wird frisch angerührt zum äh, Rauspritzen. Und diese Flüssigkeit, die aus der Prostata kommt, die ist in erster Linie dafür da, wahrscheinlich das Ganze nicht nur spritzig geschmeidig zu machen, sondern auch den Spermien so ein Umfeld zu geben, dass sie überhaupt in so einer durchschnittlichen Scheide ja. überleben. Kann. Ja. Ich, äh, Weil eigentlich saures Milieu in der Vagina wird sofort alles killen. Ja, und damit, für uns, damit wir alle entstanden sind. Äh, ja, ist das sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Das bedeutet ja aber, also ähm, jetzt wissen wir schon mal, wo sie sitzt und was sie macht. Ne? Sie ist quasi, könnt ihr euch merken, der Thermomix, der hinter der Hintertür lauert. Genau. Und äh, das bedeutet aber, wenn die doch so wahnsinnig dazu beiträgt, dass man schöne Gefühle hat, ne? Wenn ihr, wenn du jetzt aber, also wenn jetzt ein Mann und eine Frau einander beschlafen, dann wird die jedoch nicht benutzt, außer dass sie eben der Thermomix ist. Ja, genau. Also die kommt ja mit nichts in Berührung dann, oder? Nee, wobei es so ist, dass. Also Außer man macht Finger in Po-Mexiko. Die einfachste Art der Stimulation ist tatsächlich Finger in Po-Mexiko. Mhm. Äh, aber man kann eine Prostata auch indirekt reizen. Wie denn? Über, man auf den, Hintern über, nee, ja. über den Dammbereich, also Perineum. So. Also den, die Stelle quasi zwischen, zwischen Anus und Eiern. Ja, okay. Ja, und das geht natürlich nicht so, so zielführend, aber viele Männer kommen auf die Art und Weise auch so ein bisschen auf die Idee, dass das spannend sein könnte. Ja. Weil. Äh, dieses Perineum eben ist eine Zone, die ist sehr reizbar und äh, auch auf Druckmassagen reizbar. Und viele kommen dann ein bisschen auf die Idee hoch, irgendwie, das ist äh, spannend. Und ich vermute schon auch, dass irgendwie bei, bei wenn, ne, wenn du schön rammelst, auch bei Bewegung, Muskelkontraktion. Ja, rameln, ja ich meine, das hängt ja alles so ein bisschen <lacht> auch zusammen. Ne? Also, du kannst zum Beispiel bei Prostata-Stimulation, da provozierst du auch Beckenbodenkontraktionen. Mhm. Ja, und andersrum geht es ja wahrscheinlich auch. Mhm. Ja, also der Beckenboden ist ja äh, egal jetzt Unisex gesehen, bei Frauen, bei Männern äh, total involviert, wenn du äh, in Wallung gerätst, erotisch. Mhm. Insofern wird natürlich auch irgendwie beim Mann, wenn die Erregungskurve steigt und sowas, mit Sicherheit die Prostata irgendwie auch angeteast dadurch. Mhm. Ja, du kannst sie aber eben auch gezielt Antiesen. Und ich finde das so ein bisschen, ich habe dann auch immer gedacht, komisch. Ja? Eigentlich ist die Natur doch immer extrem wirtschaftlich in ja. allem, was sie tut. Ja? Und also Warum ist das Ding so versteckt? Ja, warum ist es versteckt oder warum ist es so gut stimulierbar? Mhm. Ja, also, weißt du die Antwort darauf? Nee. Hm. Nee, also ich kann mir vorstellen, dass... Ich dass, auch nicht. Ja, es das das spielt ja alles irgendwie immer zig Mechanismen zusammen und so. Ne? Aber eigentlich ist es ja so, dass jetzt ein Mann auch gerne darauf programmiert ist, dass der äh, wegen Fortpflanzung, der will Sex haben, der will möglichst schnell seinen Samen abspritzen, sozusagen. Mhm. Ja, äh, es ist doch eigentlich ich völlig unwirtschaftlich, sagen. ja, unwirtschaftlich, <lacht> dass es noch so andere Lustzentren gibt, die aber dafür gar nicht in Betracht gezogen werden. Ja, oder wo das eine das andere nicht, nicht, ja. äh, nicht bedingt, sozusagen. Was ja? ist denn der Unterschied? Ich weiß ja jetzt aus sicherer Quelle, dass du kein Mann bist. ne? Ja. Aber was ist denn jetzt... Ähm also du, du lobst das ja sehr und möchtest das mal einen Tag lang ausprobieren. Was ist denn der, fühlt sich das anders an als das andere? Also ist das wirklich dann viel cooler? Anscheinend. Oder? Also ich habe ja viele Gespräche da mit Herren darüber. Mhm. Ne? Oder andersrum. Es, also viele Jungs lassen das ja überhaupt gar nicht zu. Ja, das wäre nämlich, da. wär nämlich auch noch meine Frage gewesen, ob das überhaupt viele machen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass erstmal viele bevor es diesen Podcast gab, nicht wussten und äh, das aber auch für, für viele ist es ja dann schwul halt. Äh, ja, für, also das für, für, wollen für viele, ja dann viele nicht... Äh, für viele ist der Arsch äh, tabu und ja. mit der Prostata macht man natürlich nichts, solange, äh, und da, da können die meisten Männer eine Uhr nachstellen, bis sie im Alter Probleme macht, weil die Prostata, das ist echt so eine Sollbruchstelle männlichen Körper. Ja, ja das ist nämlich auch noch, ja. Ja. Auch gibt noch ja Leute, Fablo, ja. äh, wo es dann irgendwie heißt, äh, was weiß ich, äh, bei 50-jährigen Männern haben 50% Probleme mit der Prostata, bei 60-jährigen Männern 60% und ja und so weiter und so fort also keine Ahnung ob das stimmt ja. da aber, 100 aber, aber die das ist so riesig oder sagt man noch glaube ich die, die, die vergrößert größere. sich genau oftmals gutartig mhm. das muss jetzt nicht immer Schiete sein äh, aber trotzdem das drückt dir dann halt irgendwann auf die Handblase ne und mhm. dann musst du ständig Pullen gehen zimmer Posterfink weißt du müssen die auch ständig nachts raus aber ich meine dass die Poster jetzt als ein Lustobjekt oder als eine Körperzone die man bespielt alleine oder zu zweit mhm. äh, in Frage kommt das ist bei vielen Männern gar nicht so es kann natürlich auch sein dass es teilweise daran liegt wie auch bei den Ladies dass man so ein bisschen klemmig ist mit dem Hintern mhm. ja weil man denkt ja da gehe ich ja mit kacken eigentlich und dann gibt's vielleicht Verunreinigungen <lacht> Und so weiter, ja. Und da muss jetzt vielleicht dann auch die Liebste, der Liebste nicht unbedingt dran und so. Mhm. Aber bei ganz, ganz vielen Männern spielt echt eine Rolle, dass die immer denken, nee, ich bin noch nicht schwul. Mhm. Ja, da hat das ja mit Schwulsein oder so überhaupt nichts zu tun. Und also, wenn, also het-, Ja, aber Hetero-Männer, als wäre es so schlimm, schwul zu sein, aber heteromänner reagieren genauso gut oder schlecht auf äh, eine Stimulation der Prostata wie schwule Männer. Das, das, ist völlig da, Latte. das müsste aber eigentlich heißen, dass ja... Äh, schwule Jungs dann auch äh, die Chance haben, echter Mega-Sex zu haben, ne? weil dann das ja näher, dass man äh, anal ja, verkehrt. So, man weiß so, so, tatsächlich auch echt, also ich kenne auch schwule Jungs, äh, die nicht anal verkehren. Ah, ja. Die das auch ablehnen aus egal welchen Gründen oder so, die gibt es schon auch. Ne? Aber, aber ich glaube schon, äh, dass da, also bei schwulen Jungs gibt es zumindest nicht die Hemmschwelle da Angst vor zu haben, weil man ja als schwul gelten könnte. Ne? Also das, das ist glaube, schon mal nicht. Ich ja? weiß das nicht, ich kenne ganz viele Schule-Jungs, aber wie die das halten, weiß ich nicht. Man unterhält sich nicht so offensiv. Ja, sie sagst mal, du sagst immer, wie ist hat immer euch? Aber es ist so, so der klassische ne? Weg, abgesehen davon, dass es natürlich auch wirklich auch aufgeklärte heterosexuelle oder wie auch immer sexuelle Männer gibt, die irgendwann auch mal davon gehört haben, hm. dass die Prostata ein reizbares Teilchen ist und dann auch gezielt das ausprobieren davon gibt es natürlich einige, ist ansonsten so der Klassiker, und davon hatte ich heute gerade einen, der irgendwie beim Vögeln mal den, den Finger der Liebsten im Arsch hatte mhm. und dachte, verdammt, das, das ist geil. <lacht> ja, und dann so dreimal dachte er so, ach herrje, ach herrje, ja. Und dann, äh, aber äh, fand, er muss sich damit mal auseinandersetzen. Das heißt aber, äh, wenn, wenn man sagt, Finger reicht schon, jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass die so einen E.T. Finger hat, also ist es jetzt auch nicht so, so richtig weit verborgen, sondern es ja, kommt recht weit vorne. Also, also im, im Prinzip wirklich analog. Man spricht ja auch bei Prostata immer vom G-Punkt des Mannes. Ah, ja. Genauso wie man bei dem G-Punkt der Frau von der weiblichen Prostata ja, spricht. Schwester Prostata. Ja. Man kommt auch ähnlich dran. Also es ist jeweils so zur Bauchdecke hin ja. gelegen. Ja, das ist eine Vagina, das andere Anna. Mhm. Äh, und dann also so, ja wir sind ja anatomisch jetzt alle nicht so ganz genormt. Ne? Mhm. Aber äh, bei, bei G-Punkt sagst du eigentlich so drei bis sechs Zentimeter drin mhm. und beim äh, P-Punkt, der Prostata, spricht man eher so von fünf bis sieben, fünf bis acht Zentimeter. Mhm, okay. Aber du kommst schon irgendwie dran ne? und ähm, musst dann aber tatsächlich dann auch eben an die vordere Wand. Ja. Ja, ähm, meines Erachtens, das fand ich, ähm, fand ich ganz spannend, also beim G-Punkt ist es ja so, dass man tatsächlich, wenn man fühlt, so eine Stelle dort findet. Hm. die so ein bisschen anders ist von der Haptik her, so ein hm. bisschen rauer hm. als der Rest. Hm. Ja, und das ist mir jetzt von Prostatin, hm. Prostatas, P-Punkten, ja. von P-Punkten äh, nicht irgendwie überliefert. Mhm. Ja, das heißt, man muss sich da so ein bisschen, wenn man jetzt als Frau seinem Liebsten was Gutes tun will und will an der Prostata rummachen, dann muss man sich entweder aufs Kommunizieren auch ein bisschen verlassen, dass dann auch ja. jemand sagt, da ist die Stelle oder da, da fühlt es sich besser ja. an als nebendran oder so. Ja. Oder einfach fleißig und emsig sein und massieren und machen und tun, bis dieses Teilchen etwas anschwillt, weil das tut die auch genau den Gehpunkt. Gehpunkt schwillt auch an. Exakt. An und für sich ist so ein Prostata so ein bisschen Walnussgroß. groß. Ach so. Walnuss, Kastanie, sowas, so die Größe. Ja, und äh, äh, wenn, also deine Fantasie ist ja, dass du ein Tag lang Mann bist und dich ja. dann damit mal beschäftigst, äh, würdest du dann einen anderen. Äh, Menschen einladen, der sich danach auf die Suche begibt, oder ist es so, darauf ziele ich eigentlich hinab, ist es dann in der Theorie so, dass ein Mann sich quasi einen runterholen kann mit der Prostata. Geht das auch? Äh, theoretisch geht das. Und wir hatten auch mal, äh, also ich meine, für die meisten Männer ist das beste und angenehmste und zielführendste, größte Empfinden eine gleichzeitige äh, Stimulation mhm. Prostata und Penis. Und vorne, ja. Mhm. ja. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie so bei den Ladies. ne. Also ich meine, es gibt Klitoris, es gibt Vagina, es gibt irgendwie noch alles drumherum. Und für die meisten ist es nicht unbedingt am zielführendsten, aber im Ergebnis am besten, mhm. wenn mehrere Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden. Mhm. Ja, so ein rein, rein kulturaler Orgasmus, der geht bei den meisten Frauen gut und ist aber auch ziemlich schnell da, ziemlich schnell wieder weg, so ein mhm. bisschen so eine flachere Angelegenheit, auch wenn sie natürlich gut ist, aber wenn dann irgendwie noch mehr passiert und gleichzeitig von intern stimuliert wird, irgendwie immer ausgefüllt ist oder sonstig was, ist es für die meisten, äh, spannender. Und so ein bisschen so stelle ich mir das dann bei den Jungs mit der Prostata auch okay. vor. Ja, also eindimensional oder mehrdimensional bespaßt. Die ganze Party. Du kannst allerdings, und das hatten wir auch mal in irgendwie so einer, wir hatten, da haben wir auch mal so Folgen gemacht über so Dominakram und so. Mm -hmm. ne? Und da äh, kam auch äh, sicherlich dann auch schon mal äh, dieses berühmte Abmelken vor. Ja, ja, ja. Du ja kannst ich kann mich leider erinnern. Ja, äh, Zwangsentsamen. Du, das ist äh, nach wie vor ein Thema, was mich so sehr anspricht. <lacht> ja, du kannst aber tatsächlich durch eine reine äh, Stimulation der Prostata kannst du im Prinzip ohne so tatsächliche so Gesamterregung und so weiter einen Mann zur Ejakulation bringen. Mhm. Ja, ob man das jetzt will und ob das jetzt für alle angenehm ist, das steht dann auf einem anderen Blatt oder warum man das möchte. Aber das ist theoretisch möglich. Aber also so im Hausgebrauch, die Männer, die sagen, ich finde Prostata spannend, da ist das eigentlich eher so eine On-Top-Geschichte. Aber ich nehme an, wenn man jetzt so als Frau oder auch als Mann denkt, bei meinem Partner äh, möchte ich dann doch mal bei der Prostata vorbeischauen, auch besser, wenn man vorher fragt. Ne? Ja. Und nicht einfach sagt, ja. wollen wir mal gucken, wo sie ist. Ja. Also ich meine, du kannst natürlich dann schon dir so Sachen äh, vorstellen wie, was weiß ich, wenn jetzt dein Kerl beim Vögeln sich über dir abschafft äh, und du packst ihn mal beherzt an den Arsch, dass du vielleicht mal ein bisschen so, hm. dich mal so in die Richtung äh, mal arbeitest und mal guckst, ob der dann sofort sagt, äh, irgendwie bist du bescheuert oder sofort die Stellung wechselt oder wie auch immer hm. oder ob der das irgendwie zulässt da. Äh. Aber also wenn ihr das macht, Mädels, vorher Fingernägel äh, kürzen. Hm. Ne? Nicht und, mit der Kralle. Und halt. Gleitgehen und so, da kommen so Lesbenregeln dann ne? am besten ja. auch für, für den Arsch, des Kerl. Da könnt ihr dann sagen, ja. ich mag ja keine Hochzeiten, aber mir gefallen Scheibe. Genau, aber ansonsten macht das natürlich, das macht bei sowas natürlich Sinn zu fragen. Also ich meine, es, es gibt auch kaum eine Frau die Bock hat, dass sie jetzt ungefragt plötzlich ihr Kerl findet, dass er sie jetzt anal penetriert oder mhm. so. Ja, ja, also weil Das ist ja schon nochmal irgendwie nochmal, wenn man sich jetzt nicht im Forum kennengelernt hat unter ähm, Analliebhaber, passiv mhm. aktiv oder so, ja, dann ist das ja äh, immer hinterher so ein bisschen so eine Sache, die jetzt nicht immer das allererste ist, was mhm. jetzt unbedingt abgeklopft wird im Liebesleben und wo natürlich auch viele Leute so ein bisschen, ja, dann denken ah nee, ja, viele wollen sich vielleicht dann auch vorher nochmal reinigen oder sowas mhm fühlen sich sonst unwohl und allein deshalb muss man schon, also fragen sollte man da schon. Und wenn jetzt da so Jungs in den Laden kommen und sich dafür interessieren, ne, für Prostata, Stimulation, ja. sind das eher Jüngere oder Ältere? Also kannst du da irgendwie so ein, so ein, ein Typ Mann erkennen, wo du sagst, ja, da scheint die Prostata schon ein Thema zu sein. Das ist erstaunlicherweise total querbeet, vor allem fallen mir in erster Linie wirklich junge Männer ein. Mhm. Also so ab mit junge Männer meine ich jetzt so ab Mitte Ende 20, also jetzt ja. nicht in der Pubertät oder ja. so, ne? Hallo, ich bin 17. Äh, und dann wird wirklich ältere. Ja. Also sowas dann wie Ü55, Ü60 ja. und ich habe ich hab keine Ahnung warum, also in der Mitte ja, gibt es sicherlich auch, so irgendwie so Mit-40er oder so, mhm. aber das, das ist so das überwiegende Publikum ja? bei den älteren Herren habe ich den Eindruck, die sind dann irgendwann einfach stehen die dann über diesen äh, bin ich jetzt schwul oder nicht mhm. äh, Geschichten drüber und so und bei den Jungen gibt es natürlich einfach viele, die die total experimentierfreudig eben Ja, und selbst wahrscheinlich ne? äh, modern offen und denken sich, ach, wieso nicht, habe ich schon ja. gehört, könnte ganz cool sein. Aber man kann eines sagen, also die Männer, die, die ähm, zu mir kommen, und zwar nicht als Begleitung von der Frau, mhm. und es geht um Teufel für die Frau, sondern wo es um Männersachen geht auch. Ja. Ne? Da ist es etwa 50-50. Die, die das ähm, entweder praktizieren oder auf der Suche sind nach Sachen dafür oder zumindest nicht unaufgeschlossen mhm. und die andere Hälfte ist dann echt so, so Klischee, 80er Jahre keine Ahnung oh ja, mein Arsch bleibt Jungfrau Aha, ja, okay. und äh, ich schlafe mit dem Arsch an der Wand zur Not oder mhm. so ne, sind das und ich sag dir, die, die Prostata irgendwie machen oder zumindest sich das vorstellen könnten, mhm. die sind zu 100% besser drauf als die anderen Meinst du, das macht locker, wenn man naja gut, es macht natürlich auf jeden Fall locker, wenn man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil man einfach generell ein bisschen locker ist. Eben. Ja, ja, es ist schade, wenn man sich das versagt. Also wenn ich jetzt gerade eine Prostata hätte, würde ich mir auch denken, da muss ich doch mal Da muss mal gucken gehen. Ne? Ich ja. bin gleich wieder da, ich setze mich mal mhm. nee. auf also, man, <lacht> man, man den Spiegel. Aber man man, sieht es auch krass, ähm, jetzt in meiner Branche an dem Toysortiment. Ja, das wäre wär jetzt meine nächste Frage. Seit ein paar müssen. Jahren ja, hat sich das, also ist das so ein so eine Säule auch so bei Firmen bei Herstellern ja. ähm, dieses dieses äh, Männer äh, Anal Richtung Prostata äh, Spielzeug es gibt so viel mhm. so gute Sachen also bei kaum, es gibt kaum so viele ähm, auch irgendwie neue Modelle und irgendwie Innovationen wie auf dem Gebiet mhm. ja, und das heißt ja auch dass die Nachfrage da ist ja, ja dann reden wir doch mal über das Sortiment erst eine, eine ahnungslose naiv Frage von mir wenn man jetzt wir haben ja auch schon häufiger mal über Analplugs geredet also Du ja. Stöpsel ne mhm. Ah, Popokorken. Der Popokorken. Oh Gott, meine Karriere. Deine Riesenerfindung. Warum habe ich die immer noch nicht rausgebracht? Falls ihr die Folge nicht gehört habt, ich möchte Retromodelle von Analplax auf, äh, auf den Markt schmeißen. Und die heißen dann Popokorken. Und damit werde ich unglaublich reich. Kati verhöhnt mich, deshalb wird sie keinen Cent sehen. Ich soll die Dinger doch bestimmt verkaufen, oder? Ja, gut, aber ich lebe ja dann in so einer imperialistischen Villa. Ach so. Und trage her mit Du trägst Popokorken. Äh, nee, die trage ich nicht, die verkaufe ich nur. Hm. Jedenfalls, kommen wir doch mal zu den Popokorken. Wenn man den benutzt, ist das dann, kommt der schon da dran an die Postata? Ist das deshalb, finde ich das schön, die Leute? Oder weil einfach der Arsch zu ist, sozusagen? Jetzt mal ganz einfach gefragt. Der Arsch ist natürlich zu. Kann, das, kann man den, jetzt muss ich mal ganz doof fragen, weil das hatte ich wahrscheinlich noch keiner, muss mir ja nachsagen, ob, ob das je gefragt wurde. Kann man den Analplug rausfurzen? Weißt du das? Wenn man jetzt richtig schön Kohl gegessen hat, und dann macht man einmal so... Leute, wie früher im Fernsehen, oder? Und dann kommt er so raus. Geht das? <lacht> wenn das mal einer kauft, dann frag mal. Was war das? Ob ihr wirklich richtig steht? Seht, seht ihr, den wenn das Licht angeht? angeht? Ja, ähm, aber frag das mal einen. Also ich, Oder ich sitze immer hinterm Folgen und wenn das einer kauft, sage ich, mein ich war leider, kann man rausfurzen. Ich, ich versuche gerade in, in, in ganz altem Hirn äh, zu kramen. Boah, wenn du jetzt jemanden hattest, der gesagt ich, hat, ich brauche einen neuen, ich, ich habe meinen alten rausgefurzt und nicht mehr wieder <lacht> Ne, ich erinnere mich tatsächlich an irgendwas mit Plack und Blähungen und so, aber ich weiß nicht mehr genau, was. Oh Mann! So. Ähm, Dann erfind was, irgendwas Übertriebenes. Äh, nee, nee, nee. Er hat den so rausgefurzt, dass der in der Wand hing. Sowas braucht. <lacht> Ja, nein. Also es Mist. passiert natürlich schon, dass man so einen Plack mal rausschießt. Aber das ist dann, denke ich, weniger mit entweichendem Luftstrom verbunden, sondern mehr mit Muskelkontraktion. Ach so, ich, raus ich dachte jetzt gerade mit AA. <lacht> <lacht> oh, Schulz, ey. Jetzt mach aber locker hier. Ich, meine, ich bin ja, du musst es ja wissen, dass ich als... <lacht> als äh, wenn ich jetzt meinen Popokorken da muss Die Leute werden doch Fragen haben. Die sagen, das ist ein hervorragendes Produkt. Doch bevor es bei mir zur Anwendung kommt, habe ich einige Fragen. Das muss ich auch beantworten. Also ursprünglich hattest du ja gefragt, ob so ein Anhalplack an sich schon die Post ja, hat. Ja, richtig. komme da hin zu. Das, Wie lang muss er sein? Das hat man schon gesagt. 5 bis 8 cm. bis 8 Zentimeter im Inneren. Etwas unterschiedlich von Mann zu Mann. Das ganze Ding ist etwa Kastanien groß. Aber da so lange mit Analplacks nicht, doch. doch, Doch, doch. ja. Echt? 5 cm ist doch mega wenig. Das muss ich muss mir das aufschreiben für meine Produktlinie. Ja, ja. Und achso, du heust mich ja, ja äh, immer. Was hier, ich ich hier Industriespionage. Ich, ich das hier ja. aus Bock. Nee. Ich brauche ähm, einfach ein paar Infos. Da, da ist aber ja so ist, dass ja die Postdatei ja nicht einmal den, den Enddarm umschließt, sondern ja eben nur an der vorderen Seite liegt, ja. brauche ich natürlich etwas, was dort irgendwie hingeht. Mhm. Ja, das heißt, ich brauche entweder einen Plug von einer gewissen Größe. Ja. ja. Damit er da gut äh, Druck auch macht und Kontakt hat. Schreib, schreib ich mit, ja. Ja, schreib mit oder ich brauche einen gebogenen Plug, also der irgendwie so einen leichten so. Winkel hat und das ist auch wieder analog eben zu den G-Punkt-Toys von Ladies, die haben ja auch alle einen Knick. Reagiert denn eine Prostata auf Vibration? Ja. Echt? Ja. Na gut, was, was reagiert nicht auf Vibration? Übrigens wusstest du, dass beim Mann vor allem, ich weiß nicht, ob das direkt mit der Prostata zusammenhängt, aber Männer müssen ein extremes Gewusel an Nervenenden, so einen richtig so einen nervenzentrierten Superpunkt haben im mhm. Rektum. Mhm ja
1: ich überraschen?
0: Von. Das wusste ich nicht. Ja, ja, siehst du mal. ja Aber du brauchst dann was, was irgendwie so ein bisschen so Richtung, wenn du es einführst, dann halt so Richtung vorne tießt. Entweder durch einfach Volumen mhm. oder durch eine Form, eine gekrümmte Form, so einen Winkel. Aber wofür ist der Plug dann schön, wenn wir da kurz auf das abschweifen? Weil man merkt, dass da was drin steckt oder wegen der, weil das irgendwie ein bisschen eng ist oder weil, weiß ich auch nicht warum also ich meine, bei, bei, bei den Jungs ist ja die, die Chance schon relativ groß, dass sie halt irgendwie Richtung Postat halt drückt ja. eher, wenn das, das jetzt nicht so ein ganz kleines aber kriegt ich man mein, da nicht so einen Abgang, wenn man Pech hat? dann sitzt man da vielleicht im Büro mit Analplatten und denkt so oh, oh. ja, also, also ich meine, ich glaube das relativ weniger. also es gibt Leute, die Platz auch länger tragen und unterwegs, mhm. aber der wird doch in, meistens glaube ich schon daheim getragen Ach so, dann ist das mein Irrtum, ich denke, dass Leute vielleicht Kontext. damit rumlaufen, ja, oder? gibt es auch ja. Aber eigentlich, also du meinst so die vermehrte, die Meizung davon wird wohl sein, wenn man zu Hause ist und vielleicht wenn man gerade eh knickt. Und eh, wenn du entweder vögelst oder wenn du wichst oder irgendwas so, weißt du. So das eher ich, daheim. Da, das bin ich, da bin ich tatsächlich noch nicht auf die Schliche gekommen, warum das äh, schön ist. Äh, ja, aber du drückst ja, ein, du drückst ja ein Knöpfchen zusätzlich. ne? Also ja, jetzt mal ja. polysexuell gesehen. Ich wusste nur nicht so richtig, ich haben ja alle... so sagen, dass da ein Knöpfchen ist. Deshalb ja. ja frage ich so. Na, Interessiert nach. Ja, aber, aber überhaupt, also dieser ganze, diese ganze Region rund ums Arschloch <lacht> äh, ist ja tatsächlich sehr <lacht> empfindlich. Das ist wie wenn du über jemanden sprichst, der scheiße ist und auch eine scheiß Familie und scheiß hat, kannst du auch sagen die ganze Region rund ums Auge. <lacht> ja, ja, genau, aber pass auf. Der oder wo wohnt Attila Hildmann? Das ist auch die Region Ja, rund aber das geht ja weiter. Ich wollte ja sagen, ist ja leicht reizbar. Also ist ja, ja schon, auch da, das ist ja schon äh, alles eine sehr sensitive Hautregion. Mhm. Damit geht es ja schon mal los. Und Nicht umsonst gilt ja auch äh, so der After, um das mal oder der Anus, um das mal vorne auszudrücken, ja, gilt ja auch als eine erogene Zone. Jetzt ja, ist es natürlich so, dass auch nicht jeder Mensch auf jede erogene Zone in gleichem Maße anspringt. Das ja. hast du aber ja nicht nur beim Arschloch so, das hast du ja auch bei den Schamlippen bei Ladies oder. Scheide. Äh, ja, gut, also Scheide sollte idealerweise ja, in irgendeiner Art und Weise stimulierbar das sein. Also nur äh, nee, aber auch Nippel oder Ohrläppchen oder Oberschenkelinnenseiten oder so, Leute reagieren ja unterschiedlich. Ja. Aber es gibt doch eben diese ausgewiesenen, auch erogenen Zonen, mhm. äh, die tendenziell bei vielen Leuten sehr sensitiv reagieren. Mhm. Und da zählt einfach bei Frauen und bei Männern einfach auch der Arsch dazu. Ja. ja und äh, dann ist es tatsächlich so, dass bei Männern eben sich da besonders viele Nervenenden Rektal auch nochmal bündeln und es die Prostata gibt. Mhm. Ja, und bei Ladies ist es tatsächlich, also viele Frauen, die jetzt mit, mit so Analgedöns, ähm, machen, mhm. machen das gar nicht nur unbedingt wegen ihres eigenen Lustgewinns, sondern weil sie ja auch dann denken, ja, ich muss das irgendwie, ich muss üben, ja, damit ich endlich mal anal gefügelt werden kann oder mhm. so, weil mein Typ sich das wünscht. Ja, aber es gibt eben auch welche, die es gerade parallel zur vaginaler Penetration äh, richtig klasse finden, einen Analplug zu tragen, mhm. weil der die Räume auch eng macht. Ach so. Ja, also ein ich Ein Verteidiger beim Fußball. Ja, ja, im Prinzip, ja. Und, ja. und äh, was, was gibt es denn nun für Toys, die sich der prostata, bewusste mann von heute ja. anschaffen kann? Sag mal, was wäre deine Top 1, wo du sagst, das ist, verkauft sich wie geschnitten Brot? Jetzt an Neuling oder an Pro? Ach Gott, also was fragst du mich? Also, auf, nicht also, oder was? also ich, ich würde einen Neuling, würde ich einen... Äh, Ach so, du, ich dachte Neuling, toll, aber also, du meinst... Okay, machen wir also so, ein Rookie. wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe da so gehört, ich hätte angeblich eine Prostata, mhm. da will ich mich jetzt gerne mal mit beschäftigen. Ja. Ich habe null Ahnung. Was ja. empfiehlst du dann? Dem würde ich einen in entsprechender Länge und Größe einen gebogenen Plug empfehlen. Plack heißt ja, das ist so. Mit so, einem, mit so einem, wie heißt das, mit so einem Fuß, damit es nicht reinrutscht. So ein genau, ja. der steckt quasi fest, macht dauerhaften Druck, gerade wenn, wenn die Idee ist, ich will das irgendwie parallel noch mhm. machen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will mich jetzt einfach nur damit auseinandersetzen, ja. Ja, das ist mir auch scheißegal, da muss auch jetzt kein, meine Freundin oder mein Freund muss da nicht mitmachen ja. oder so, ich will das alleine üben, ja. würde ich einen im Durchmesser dezenten, gebogenen, relativ festen Dildo empfehlen. Mhm um da wirklich dann echt aber auch zu gucken ja das heißt aber wenn, wenn man also wenn du auch so ein Plug empfiehlst bedeutet es ja es braucht nicht zwingend Bewegung ich hätte nämlich jetzt gedacht es gäbe dann sozusagen Prostata Dildos die weil man das hin und her bewegen muss damit was passiert zu so, ja, schrubbeln. ja das also es macht auch schon Sinn also einerseits ist einfach ein Druck mhm. schon mal sinnvoll mhm. Und wenn du jetzt sagst, ich will jetzt das äh, parallel jetzt, ich will einfach Prostata mitnehmen, wenn ich halt eher am Finken bin. Ja. ja. Wie viele Hände hast du? oder Wie viele Gehirne, die sich irgendwo drauf konzentrieren? Dann macht das Sinn, dass du so einen Plack okay. hast, der einfach Druck macht. Du hast sozusagen so eine Dauerlösung, da muss ich da schon nicht mehr drum kümmern. Genau. Wenn du dich aber jetzt wirklich so genau ausprobieren möchtest, ja. dann macht das natürlich Sinn, dass du auch mit Bewegungen, also mhm. manuell, dass du Reibung machst oder ja. Ja, ähm, da empfiehlt sich dann eher, wie gesagt, entweder ein Dildo, der gebogen ist, mhm. Oder im Zweifel sogar ähm, was, wo du Vibration zuschalten kannst, weil Vibration scheint tatsächlich bei Prostata für viele Männer wirklich das Mittel der Wahl auch mhm. zu sein. Ja, das ist wieder anders wie zum Gehpunkt der Frau, wobei vielen, es werden ja Trillionen Gehpunktvibratoren ja. verkauft, aber die meisten Frauen kommen doch zumindest erstmal ihrem Gehpunkt am ehesten auf die Schliche, wenn sie eher mit Druckmassagen arbeiten und weniger mit Vibrationen. Ich wollte auch sagen, irgendwie habe ich das so abgespeichert, dass Vibration ist für mich irgendwie was Weibliches. Ja. Ist eher so ein aber nicht. Treu. Ja, ja, das lerne ich gerade. Ja. Und äh, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, hallo, ich bin ein alter Recke, meine Prostata hat schon alles gesehen, <lacht> was kannst du mir empfehlen, was mir trotzdem noch Joy bereitet? Ja, ich würde auf jeden Fall, also alle, die schon mal irgendwie, also die jetzt nicht zum ersten Mal sind, nee, sich was in den Hintern stecken, mhm. ja, sondern die da schon mal ein bisschen locker sind und so, äh, da würde ich tatsächlich äh, wirklich eine, einen Prostata-Stimulator Nehmen, der, die sind so ein bisschen voluminöser oft, mhm. ja, also jetzt auch nicht riesig, also äh, jetzt keine vier, vier Zentimeter Durchmesser ja. gibt es auch, aber die sind etwas, ja, das ist einfach auch mehr Gerät als jetzt ein Plack. Ein Plack ist ja klein, das ist ja wirklich mhm. wie ein Korken mit Fuß. Also meistens ja. ist jetzt nicht so und diese Knüppel, diese aber es ist so. Als... Ja, die, die sind aber so richtig auf die männliche Anatomie so mhm. richtig äh, gebogen, geschwungen, da mhm. wird ein längerer Teil eingeführt und dann ist ja wie, ist wie so eine Hakenform, da wird dann nämlich das Perineum, der Dammbereich, gerade noch mitbearbeitet. Ah, ja. Ja, und das ist natürlich sau spannend, weil dann hast du es halt im Prinzip von beiden Seiten. Mhm. Und das ist, wenn du, wenn du tatsächlich jetzt so richtig wenn du versiert bist und Bock hast, Prostata mhm. zu machen, dann ist das natürlich saugut. Aber für viele andere Sachen ist es wieder nicht so tauglich. Ja, du kannst dich mit diesen Teilchen, weil die nicht so stark tailliert sind, nicht unbedingt am Ort bleiben oder mhm. weil du einfach mehr Gerät in dir hast und außen auch. Kannst du dich nicht so frei bewegen und nebenher nochmal irgendwie deine alte Pimpern oder so? Mhm. ja Oder äh, du kannst dich auch jetzt nicht unbedingt, wenn du sagst, ja gut, ich liege unten, da soll die halt reiten auf mir oder so. Aber dann kannst du dich schon vielleicht hinlegen mhm. oder hinsetzen oder so. ja Also insofern gibt es da so ganz unterschiedliche. Also wer richtig, richtig Bock hat, also die Freunde seiner Prostata komplett auszutesten, mhm. Ja, der muss sowas machen wie äh, ähm, keine Verlosung, keine Werbung, ja? mhm. aber wie zum Beispiel den Duke von Fun Factory. Mhm. Ja, das ist äh, ein Vibrationsprostata-Teilchen, der ist manchen Newbies, Rookies, mhm. mhm. äh, Anfängern auf den ersten Blick fast ein bisschen umfangreich, mhm. Aber alle, die sich darauf einlassen, finden das Ding zum Beispiel Mördergut. Mhm. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt das, was sich jetzt im Partnerspiel ja. anbietet. Oder wenn ich sage, ich will jetzt wirklich irgendwie damit mal kurz in Rewe und mir eine Gurke kaufen oder so. Ja, ja, ja. Kauf ja. zwei, kannst du eine essen. Genau. Wie ist es denn, äh, Fragen? Also, das scheint ja sich im Wesentlichen an Einzelmänner zu verkaufen, ja? Oder die fragen danach. Aber gibt es das auch, dass eine Frau mal so kommt und sagt, ich brauche mal was für die Prostata von meinem Günther? Ja, aber dann ist es meistens, also das macht, glaube ich, oder habe ich den Eindruck, kaum eine Frau so ins Blaue hinein. Mhm. Das ist dann eher ähm, kommuniziert. Ach so, und sie und, sagt, so wie man sagt, komm, ich hole noch Milch. Geht ja, ihr? aber da geht es dann auch tatsächlich dann, äh, also da ist immer die Grenze dann sehr, sehr eng gesteckt, ganz oft entsteht, also wenn jetzt ein Mann feststellt, das ist mega für mich mhm. und die Frau sieht oh das ist mega für ihn mhm. und keiner der beiden denkt jetzt gleich irgendwie oh Gott er ist homosexuell als ob so schlimm wäre mhm. und so ja aber gut also wenn du jetzt wenn du jetzt äh, in einer hetero Beziehung bist und dann denkst da ist jetzt jemand gay dann wäre es natürlich in dem Moment also für die Umstände schon schlimm ja, ja? relativ unhöflich äh, aber ich meine damit äh, dass ich meine es ist ja totale Bullshit ja und mhm. also wenn jetzt beide cool damit sind das zu machen, was rein erotisch-physisch für den jeweils anderen gut ist, mhm. ja, ähm, dann sind diese Paare meist sehr schnell auch dabei, dass es dann wirklich um Rollentausch geht, um, um Packing geht, mhm. darum geht, dass sie sich einen Dildo umschnallt und ihn vögelt auch wirklich und so. Und, ähm, Ein Riesenthema übrigens. Riesenthema? Ja, Riesenthema. Was davon, dass man... Frauen mit Harnessen die Männer in den Arsch picken. Ein Riesenthema. Ehrlich? Ja. Ja. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Und das ist auch so die letzten, ich würde mal so sagen, die letzten fünf sechs Jahre das scheint salon salonfähig geworden zu sein. Ja, aber das ist ja eigentlich cool. ist super gut. Die Ladies finden das auch geil. Die denken, ey, ich knatter meinen halt mal so richtig durch. Geht nicht mal alles Das finden die wirklich Das ist ja eigentlich wirklich dann ein kompletter Rollenwechsel, allein schon wegen der Stellungen, die man einnehmen muss. Da wird dann schön Doggy rumge Wenn tot... Ja. Was ich mich jetzt schon die ganze Zeit frug ist. Du hast ja hier bei dir im Laden auch ein tolles das hatte ich schon mehrfach in der Hand, weil ich das so niedlich finde. Das ist so eine äh, das ist diese Analkette, die so einen Raupenkopf hat. Die jo. sieht vorne aus wie eine niedliche Raupe und dann ja. hat die so einen langen Körper mit so Kugeln Das drin. ist der Flexi Felix. ja Flexi Felix. ist süß. Sehr süßen gelb. Namen. Da können wir auch mal über Namen können wir auch mal eine Folge machen. Ich würde das dann so versehentlich so kaufen und mir so als Deko hinlegen und wer so eingeweiht ist, denkt sich dann so Ah oh, ja, guck mal hier. Aber ist das dann auch gedacht für, dass es da vielleicht an der Trostatei lang schrubbelt? Oder? Nicht so sehr, weil Flexi Felix, wer ihn kennt, vielleicht kennt es der eine oder andere oder die eine oder andere, der ist sehr, sehr weich, sehr dezent im Durchmesser. Und, hat Und bei Analketten auf. ist es eigentlich, also Analketten sind wirklich also Ketten, also sind so runde oder elliptische oder wie auch immer geformte Elemente, die aneinander hängen. Mhm. So, um das mal zu erklären. Und die werden anal eingeführt. Wie kriegt man das rein? Die können Geht's auch das einfach, oder? Das kommt ein bisschen drauf an. Also, das ist so ein Nachteil beim Flexi-Felix. da der ja sehr, sehr, sehr weich und geschmeidig mhm. ist, muss man da dann eigentlich schon so im Prinzip so jedes Element einzeln reinschubsen. Ja, bei anderen Ketten, die sind so ein bisschen steifer, mhm. die kannst du besser dann fast wie einen Dildo oder irgendwas, ne, mhm. weil du halt mehr Festigkeit hast. Aber prinzipiell sind diese Ketten teilweise. Ganz schön lang, mhm. also ich gebe die auch ein kurz, aber so eine Durchschnittskette würde ich jetzt mal handstoppen, sind so, was weiß ich, so vielleicht so 22, 24 Zentimeter oder sowas, aber schon, da schaut ja schon, schon mal ein Gewinde vorbei. Ja, aber die geht ja komplett mit, mhm. ja, da die so weich ist, kannst du, also könntest du wahrscheinlich einen Meter so einer Kette irgendwie mhm. einstecken, wahrscheinlich. Von so oben um, so aus dem Mund, weil, der, der, der das Ende von Flexi-Felix äh, rauskommt. Genau, wie lang ist so ein Darm? 16 Meter? Oder Viel, was? Also sehr sehr lang, ja. ja. gut, aber ich. Da meine, brauchst du so eine Kabelrolle da. Also 16 Meter äh, Analkette kannst du jetzt nicht reinstecken, dann platzt du wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, dass das ist keine gute Idee ist. Nee, also da geht es eher darum, dass man diese Kugelelemente ja äh, reinschubst mhm. und wieder entnimmt, um Schließmuskelregion zu reizen. Mhm oder zu entspannen, zu gewöhnen, vorzubereiten, wie auch immer. Also ist das nicht das ja also nicht das Prostata. -Ding. Es ist nicht so sehr, also natürlich wird doch die eine oder andere Kugel je nach Durchmesser mehr oder weniger stark an der Prostata Region vorbeischubbeln. Ja. Aber das ist jetzt nicht speziell zur Prostata mhm. Stimulation gedacht. Oh, man hätte ich gerne Prostata. Ja, also es wird ja jetzt immer drängender. Ja. Als klingelt schon wieder ihre kostbare Uhr unter dem Haufen von Schmuck, den sie am Leib trägt. Äh, möchte ich aber jetzt trotzdem, bevor äh, ähm, Kathi in ihren träumen versinkt, zur wichtigsten, aber auch schönsten, aber auch beliebtesten Rubrik in diesem Podcast kommen dem Kneipenwissen. Wenn ihr in der Kneipe seid, ihr sitzt am Tresen und auf einmal packt ihr da die geilen Geschichten aus die ihr alle in diesem Podcast gelernt habt, deshalb, ich natürlich auch, deshalb fassen wir am Ende immer nochmal zusammen, was wir heute gelernt haben. Heute ging es um unsere gute Freundin, Schwester Prostata. Genau. Nicht wahr? Äh, die eine Art Thermomix ist. Haben wir gelernt, was sich äh, im Hintern des Mannes befindet. Fünf bis acht Zentimeter so so gesehen, drinnen. Ja, genau. Ja. Ein Mini-Thermomix. Ja, ist auch für den Mix zuständig, der dann am Ende vorne rauskommen könnte. Und äh, ist eine beneidenswerte Angelegenheit, die nur Männer besitzen, keine Frauen. Mhm. Ne? Mhm. Ich weiß, das also ist ein Riss ja, in deinem ja Keine Klitoris. Ja. Haha. So. Ha. <lacht> Und ah. meistens keine Brüste. Ja. Es gibt aber auch. Aber egal. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja mein Kollegen von mir wird das immer gesagt, weil er manchmal rennt er so, also und dann sagen immer alle da ist er wieder mit seinen fliegenden Titten. Und oh, 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 ihr seid so mal, gemein. Aber das ist wirklich enorm, was der also. Na naja, egal. Jedenfalls haben wir heute gelernt, dass die Prostata ein gar schönes Drüsengewebe ist, an das sich immer mehr Männer herantrauen. Ja. Eher jünger und älter und mittleres Alter ist sich noch nicht so ganz sicher, was Weiß sie da nicht. machen. Vielleicht haben die aber einen anderen Lebenswille von, gerade vielleicht täuscht es mich auch, aber es ist auch ja. auf jeden Fall so, dass auch wirklich also ich finde, es ist wirklich altersübergreifend. Also es kommen junge Männer, wo ich dann denke, krass, mhm. Ja, das äh, finde ich schon cool. Also nicht jeder ist ja dann so im Alter von, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20, ja. dann, dann so auf... Naja, auf also, Entdecken seines Körpers da aus. Da steht so, man ne? ja eigentlich gerade noch eher am, im mhm. allerersten äh, Quartal von... Aber Männer sind da oft experimentierfreudig mhm. und dann auch kompromissloser als Frauen. Ne? Wenn die das gehört haben, dann wollen die es auch mal probieren. Also wenn ihr jetzt an euch runterschaut und feststellt, dass ihr ein Mann seid, dann äh, kann das eine sehr schöne Sache für euch sein. Euer Analplax, die ist ja auch bald von mir in eigener Herstellung. Nein, nicht eigene eigener Herstellung. Ich mache natürlich eine riesige so Fabrik. Ich mache ja. so Tönnies-mäßig. Da wohnen die alle schöner in irgendwelchen Baracken und dann komme ich und hole die Patte ab. Nein, du machst dann halt schön Mindestlohn und. Äh, ja, der wurde aber jetzt erhöht. Das ist mir zu viel. Ich würde da auf jeden Fall. Der wurde jetzt erhöht. Das aber. habe ich irgendwo gelesen? Ja, der 10, 45 oder der so Mindestlohn immer. steigt langsamer als der Meeresspiegel. Ja, also ich würde mir jedenfalls so Tönnies-mäßig, würde ich mir da so riesen Wohnhäuser hinbauen, da wohnen die Leute zu zehnt und stellen, na ist ja ein anderes Thema wieder. Äh, wir haben gelernt, Analplugs sind nicht unbedingt dafür, also sie können da auch ranreichen, aber sind nicht unbedingt dafür, ebenso ja. wie Flexi Felix, mhm. den man sich sehr weit, wenn ihr mich fragt, äh, in die Innereien legen kann und der kommt auch nur so teilweise daran vorbei. Ist aber süß. Ich hab, Wir machen ein Bild davon, dann posten wir das mal. Süßes ist er. Ja, und da heißt er noch Flexi Felix, Süß, gell? Geht mir richtig ans Herz die Geschichte. <lacht> das ein wie kalter Käfer. Ja, richtig. Was haben wir denn noch gelernt? Herrgott, ja. jetzt bin ich wieder so, wir haben. fixiert. Das macht mich immer ganz durch. Wir, wir haben gelernt, dass es wirklich Prostata-Stimulationsmaschinen mhm. gibt, die extra oh, wirkungsvoll sind, die die Prostata gleich von innen und außen traktieren. Ja. und ohnehin, übrigens, wenn ihr euch, wenn ihr mit Prostata euch aber jetzt nicht so ein bisschen so in den Arsch könnt ihr mal probieren, gezielte Perineumsmassage, ob ihr was ja. merkt. Der Damm, der Damm. Vielleicht macht das Bock. Und genauso äh, die Ladies, die dann irgendwie mal denken, ach, ich würde gerne wissen, ob mein Freund das gut findet oder nicht. Ihr könntet vorsichtig versuchen, mal so in die Richtung euch beim Vögeln zu tasten, ja. aber sonst lieber absprechen, aber Dammmassage, Könnt ihr natürlich auch mal ausprobieren. Ja, bevor ihr richtig daran an die Fritten geht, besser vorher mal drüber geredet habt. Ja, über manche Dinge spricht man besser. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir müssen das noch, macht Freude. Noch kurz hätte er sagen, wenn man sich äh, auf die Suche nach der Postatabe gibt, ja, hm. hatten schon mal gesagt, Mädels. Walnuss. Fingernägel kürzen und so. Aber und Hände waschen. Hygiene generell. Hygiene auch innen. hinterher und Gleitgel. <lacht> Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, sagen wir immer. Hygiene dann, und Gleitgel. Nur dann werdet ihr die größte Freude erfahren. Nicht wahr? Ja. Und dann mal ran. Und denk bitte immer daran, Hochzeiten gefallen mir nicht, aber scheiden finde ich gut. <lacht> In diesem Sinne...